0: Het is een tijd, Patrick, om depressief van te worden. Als je ze nu kunt vinden, dan weet je zeker dat het zo is.
1: Als ik al denk aan een sportschool, dan word ik al depressief. Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Hebben we een belofte vandaag weer? En gaat Ewout hem doen of gaat anderen hem doen?
0: Zal ik hem eens oppakken, Ewout? Ik ben prima. De belofte is eigenlijk, Patrick, dat... In deze tijd waarin we nu weer leven, het jezelf goed verzorgen is altijd al belangrijk, maar nu misschien nog wel. Van imminent importance.
1: Dus daar gaan jullie wat meer inzicht in geven.
0: Ja. Kijk, het is een tijd Patrick om depressief van te worden. Wij hadden de hele maand weer prachtig voorgepland met fantastische uitvoeringen, et cetera, et cetera. En door de hele gebeuren met corona en de maatregelen... gebeurde weer precies hetzelfde als uh, anderhalf jaar geleden. Ja, de ene naar de andere afzegging. En nu is het nog ook nog een beetje anders. Omdat in het verleden de mensen dan open stonden van... ja, laten we eens kijken wat we digitaal kunnen. Maar ja, da daar zijn we ook allemaal klaar mee met z'n allen. En vervolgens mag je alles twee keer gaan doen. Want dingen waren klaar, waren georganiseerd, stonden. De stijgers, programma's met teams waren klaar. Kun je allemaal de prullenbak in donderen op het laatste moment... En vervolgens mag je nog even kijken wat je nou wel weer kunt doen. En mag je het weer opnieuw gaan organiseren. Dus het is heel makkelijk om jezelf echt als een spiraaltje de put in te praten. En ik bescherm mezelf al een beetje. Ik kijk niet meer naar die avondprogramma's. Waar de ene naar de andere deskundige voorbij komt. Om te vertellen hoe hij of zij ernaar kijkt. Dus ik dus denk daar wil ik allemaal niet meer hebben. Maar kortom en dat horen we ook heel veel van onze klanten. Het is ontzettend vermoeiend. En voordat je het weet ik uh, je batterijtje leeg. En dan, nou ja, dan ben je nog veel verder van huis. En toen was daar Ewout. Ik
2: merk nog één echt ander aspect ten opzichte van de vorige lockdowns en nu. En dat heeft vooral met die groep van die kinderen te maken. Dus we hebben eigenlijk altijd gezegd van nou die worden het minst geraakt of zijn het minst besmettelijk. Nu blijkt dat wat anders. En wat ik opvallend vind is dat in die eerste lockdowns eigenlijk nauwelijks sprake was van besmettingen bij onszelf. Maar ook niet in onze klantenkring. En nu zie je dat ook toenemen, waardoor precies wat anderen zetten, dan hebben we alles alsnog opnieuw ingepland en digitaal neergezet en uh, voorbereid. En vervolgens kan het dan nog niet doorgaan, omdat bijvoorbeeld drie mensen van een groep opeens in thuisquarantaine zitten, op hun kinderen moeten oppassen, uh, zelf ziek zijn. Dus dan wordt het alsnog verplaatst. Dus je komt in zo'n soort spiraal terecht, van je wil het heel erg graag, het lukt niet. Je plant het in, dat gaat weer niet door. Nou, en dus een heleboel energie kost het. En uiteindelijk denk je, maar wat heeft het nou eigenlijk opgeleverd? Ja. Niet zoveel. Precies wat anderen zeiden. Alle ingrediënten aanwezig om jezelf mooi het putje in te praten.
0: En Erik zei nog iets moois eh, toen we toe het heel even tevoren over hadden. Dat je zei: Weet je, volgens mij wordt er geen mens gelukkig als hij een dag achter zijn PC heeft gezeten. Dus dat is ook wat er gebeurt: hè? op het moment dat je niet meer naar de klant toe gaat, naar een fysieke afspraak, iemand ontmoeten. De reis naartoe gaat die tijd zich vullen met allerlei dingen achter je pc. En dat geeft een heel ander gevoel als je naar huis toe gaat. Of als je hem dichtklapt ergens in de avond. Van hoeveel satisfactie heb ik hier nou aan beleefd? Ja.
1: Dan is het wel zo dat ik denk dat er heel veel mensen ook op hun werk de hele dag achter hun pc zitten. En dan maakt het natuurlijk niet meer zo heel erg veel uit of je thuis achter je pc zit of op je werk. Maar misschien is dit wel een reden om die pc eens wat vaker uit te zetten. Wat meer te gaan co-creëren met je team.
2: Dus Patrick, eigenlijk raak je daar misschien wel de kern. Ik ben hier ook een slecht voorbeeld van, want ik kan mezelf dan ook redelijk het putje even inpraten en denk, ik sluit de hele tijd mezelf, sluit ik gewoon op tot eind januari, februari en ik hoop dat het dan weer beter is en dan uh, ga ik met frisse energie weer aan de slag. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een beetje het ontlopen van de realiteit. Terwijl het moment wat jij nu zegt, is eigenlijk de vraag, goh, we zitten in lastige omstandigheden, hoe ga ik me daar nou toe verhouden? Misschien wel zelfs de vraag stellen, wat kan ik hier nu uit gaan leren? Hoe ga ik hier nou mee om? En dan kom je misschien wel bij het punt uit wat jij net zei, dat is, hey, als er een tijd is die je duidelijk kan maken. Hoe jij jezelf kunt verzorgen. En hoe je dingen kunt doen die jou echt energie geven. En waar je enthousiast en vrolijk van wordt. Dan is het nu wel. Bedoel, als je ze nu kunt vinden. Dan weet je zeker dat het zo is. Als je nu. Het klinkt raar ergens de tijd voor hebt, dan is het om op dat gebied... met nieuwe dingen te experimenteren. Dus toen draaide het voor mezelf ook een beetje om. Dat was de vraag, hé hey, je, dat is interessant dat je jezelf de put in praat... en dat je vermoeid raakt en dat je veel achter het scherm zit. Ja, je kunt je daar gewoon laten meenemen. Je kunt nu ook denken over de vraag... hoe ga ik hier nou mee om om mezelf wel goed te verzorgen?
0: Dus even, de urgentie is bij wijze van spreken nog nooit zo groot geweest om jezelf goed te verzorgen. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen het ontzettend moeilijk vinden, omdat ze denken: ik heb nog zoveel te doen. Maar de urgentie is snoeig snoe groot. En zullen we dan eens naar die anekdote stappen, wat ons als voorbeeld een beetje verlichting heeft gebracht? Misschien moet ja. jij dat eens gaan vertellen. Eerst, ik vind het natuurlijk sporten fijn. En nou, ik had toen die marathon gelopen met vrienden. En uit die marathon hadden we de ervaring: ja, dat is een hele monotome training, hardlopen. En Patrick, nu komt er is, Jij was erbij betrokken bij deze anekdote. Toen dachten we, we willen eigenlijk het hele lichaam pakken. Want we voelen dat we meer nodig hebben. De rest van je lijf. Nou ja, Ewald die, die vindt dat leuk. En die heeft er veel verstand van. Dus toen hebben uh, een van mijn uh, loopmaatjes... en jij Patrick, je had ook die behoefte. Hè, de hele dag uh, samen achter, de dag achter die laptop en maar, uh, maar praten. Zeker. Van, uh, laten, we, laten we onszelf op een andere manier gaan verzorgen. Dus we hebben toen een vrijdagmiddag geprikt... waar Ewald ons bij de hand heeft genomen... En waar we in, in de garage Bogaard, met alle apparatuur die daar staat, heeft Eeuwig ons een programmetje laten doen, een fysiek programmetje, om jezelf te verzorgen. En ik vond het fantastisch. We hebben gewoon een, een, wat we met z'n vieren beleefd hebben, dat we daar tijd voor gemaakt hebben. En hoe je daar zo fris en energiek uitkomt door het samen te doen. En waar bewegen en praten met elkaar, ja, hoe, hoe dat een wonderlijke
1: werking heeft. Dat is eigenlijk precies wat ik nu voor de tweede keer gedurende deze coronapandemie merk. Een tweede keer dat we maatregelen hebben die eigenlijk het leven een beetje stilleggen. En dan krijg je even tijd om na te denken over jezelf, over je eigen fitheid. En dan kun je dus dingen doen waarvan je normaal gesproken zou zeggen, ja daar heb ik het te druk voor. Ja. Kijk, als je inkomsten ervan afhangen, snap ik dat dit niet heel erg prettig is.
0: Het is af en toe goed om eens even je leven stil te zetten en te denken van, hé... Hey, um. Even voor de duidelijkheid, Patrick. Onze inkomsten hangen er natuurlijk vanaf. We zijn een commerciële organisatie, dus geen teams, geen geld. En toch tegelijkertijd dat verzorgen met elkaar. Hè, dus, dus wat Evert in mijn ogen gedaan heeft die middag. Hij heeft ons wat basisoefeningen laten doen. Op verschillend lichamelijk niveau. En dat was voor ons alle drie anders. Maar ook waar we, noem het, een achtergebleven stukje in je lijf hebben. En daar heeft hij allerlei oefenvormen eh, rondom bedacht. En laten laat ontdekken, goh, wat heb je al goed ontwikkeld? En eh, waar kun je in je lijf winst boeken? En ja, hoe voelt dat als je daar aan het werken bent? En dan was het vervolgens nog super fijn om dat met z'n vieren te doen in groepsverband. En wat gun ik mensen nu? dat ze Omdat deze tijd daar zo omschreeuwt. Dat je echt de tijd maakt om samen dit soort dingen te doen om jezelf te verzorgen. Wat ik het allermooiste
2: vind is wat jij net schetst. We kunnen heel negatief kijken naar deze tijd. Je kunt hem dus ook zien als, als er een kans is om aan je fysiek-mentale welzijn, fitheid te werken. En daar nieuwe gewoontes voor te ontwikkelen is het misschien wel nu. En dan kom je bij de vraag, wat kun je dan gaan doen? Hè? Omdat in zo'n, noem het maar even, dit woord mag ik wel een keer gebruiken, holistisch perspectief. Dus kijkend naar de hele mens met alle elementen. Om daar op een goede manier aan te gaan werken. Dat begint met het uitgangspunt voor mij, dat je het niet losknipt van elkaar. Dat je het, niet het lichaam, hè, als een soort bewegend iets, niet losziet van, van de geest. Hè. Veel simpel, als je beweegt, ontlaat je spanning. Ben je dan met je geest ook bezig of niet? Dus die zijn natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. En wat ik zo mooi vind, is dat je in zo'n programma, als je zoiets ervaart met elkaar het eigenlijk niet hebt over we gaan een marathon lopen in die tijd of we gaan die topprestatie leveren, maar dat je zoekt naar wat is goed voor mij om om te gaan met die omstandigheden en me daarbinnen toch gewoon energiek en fit te voelen en dat heeft natuurlijk ook automatisch weer een effect op je gemoedstoestand en op je lichaam want daarmee wordt het ook rustiger wat helpt voor mij om om te gaan met de moeilijke gevoelens emoties die deze situaties met zich meebrengen hoe kan ik toch trouw blijven en dat doen waar ik goed in ben en trouw blijven, wat ik belangrijk vind, in deze omstandigheden? Nou, dat zijn allemaal vragen die horen bij het jezelf verzorgen en, die, en, en waar je in deze tijd prachtig nieuwe gewoontes voor kunt gaan ontwikkelen. Ja. Ik geloof wel dat het ergens begint met fysiek in beweging komen, omdat het moment dat je fysiek in beweging komt, is je aandacht bij je lijf. Zeker als het oefeningen zijn die je aandacht echt vergen. En wat ja. je dan ziet eigenlijk is dat, dat hoopte ik dat jullie dat zouden voelen... dat je misschien binnenkomt een beetje met een soort koud, -kill gevoel wat die omstandigheden met je meebrengen en dat je naar buiten loopt... en dat je toch ergens gewoon weer uh, licht, lucht, ruimte ervaart. Juist doordat je eigenlijk een beetje met elkaar geoefend hebt.
0: Dat zou ik kunnen zeggen, waarom jongens... Raakt jullie dit zo? En ik moest even denken aan een andere collega, Peter, ook coach. En die heeft tijdens de start van de pandemie, anderhalf jaar geleden, heeft je aangeboden bij organisaties om vooral gesprekken te gaan voeren met mensen. Om op die manier een bijdrage te leveren. En ik denk dat wij op deze manier een bijdrage willen leveren. Tegen de spanningen, tegen de uitdagingen die deze tijd met zich meebrengen. Dat zit, daar zit dus voor ons ook een, ja, noem het, een maatschappelijk drijfveer achter. Om mensen dat te laten ervaren, dat ze daar elkaar kunnen helpen. Ja. Nou ja,
1: ik heb natuurlijk hetzelfde ervaren, maar waar ik vooral van onder de indruk was, is de energie die ik ervan krijg. Kijk, normaal gesproken, als ik al denk aan een sportschool, dan word ik al depressief. Als ik ga hardlopen, dan denk ik na 2,5 minuut, waar ben ik in godsnaam mee bezig. En dit gaf energie met redelijk weinig middelen en hartstikke veel impact. Je kunt het bij wijze van spreken thuis doen. Dat gaf dus wel energie en dat is dus wel het verschil met het heel groots aanpakken.
0: Ja, dan weet ik zeker dat Ewoud daar iets over wil zeggen. Want mensen denken inderdaad, Ewoud, aan sportscholen... maar sommige mensen zeggen, ja, ik heb niks met bewegen. Dat is er ook, hè?
2: Het kan niet dat iemand niks met beweging heeft... want dan zou die doodgaan. Ieder mens beweegt altijd. Je staat letterlijk nooit stil. Als je staat, zelfs is je lichaam zich continu aan het corrigeren... om in balans te blijven. En dat geldt natuurlijk ook... Als jij in je werk staat nu, in deze omstandigheden... dan ben je ook continu bezig om jezelf weer in balans te houden... in plaats van omver te laten duwen. Dus wij zijn op al die elementen continu in beweging. En ik denk dat ik mensen dat zou gunnen, dat ze dat ervaren... en dat ze dan zoeken naar methodes, naar manieren die voor hun helpen. Die hun energie geven om nou ja, dat te doen... wat hun lichaam, hun geest, hun gemoedstoestand op dat moment nodig heeft... Om weer even in balans te blijven. Dus ik weet niet of ik Patrick, mag ik jou als voorbeeld gebruiken? Zeker. Dus bij Patrick zag je in zijn training dat zijn motoriek ongelooflijk goed ontwikkeld is. Het gemak waarmee hij die complexe oefeningetjes eigen maakte en vervolgens in de praktijk bracht, dat ging super soepel. En vervolgens denk ik, oké, okay, dat zou een prachtige invalshoek zijn waarin je vervolgens kunt gaan kiezen in hoeverre je de intensiteit en de belasting en zo wil gaan verhogen om daarop te gaan werken. En hoe kun je vanuit die kwaliteit nou verder bouwen ook aan de rest van het menselijk lichaam en alle elementen die daarbij
0: zitten? Weet je, dat is misschien eigenlijk wat mij betreft tot slot het handvat dat we willen bieden. Wij vinden het gewoon hartstikke leuk. We zijn natuurlijk mentaal bezig met samenwerking en moed, maar daar zit ook de fysieke component aan en willen die graag bij elkaar brengen.
1: En de vraag die we hiermee indirect eigenlijk dus ook stellen aan leiders en managers binnen teams, is bespreek eens in je team hoe goed iedereen zich persoonlijk nu verzorgt in deze boeilijke coronatijden. Ja. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.